0: 各位亲爱的小伙伴们，大家下午好，欢迎收听荔枝 FM 1六二零八七八， 8, 我是冰冰。公元前三百二十六年，赵叔侯病逝，他的儿子赵雍继位，他就是战国史上赫赫有名的人物赵武灵王。在他上台前六年，齐国与魏国联手进攻赵国，赵国难以抵挡。在关键的时候，想起了老祖宗赵无恤曾经使用过的水淹战术，决黄河之水以阻止齐魏联军的深入，这才勉强挫败强敌的入侵。四年之后，即公元前328年，秦国从西面大举入侵，与赵国战于河西，赵军大败，临城、离水两城被攻破。到了公元前三百二十五年，齐国大将田畔率领大军进攻平邑，赵国与韩国联手抵御齐师，可是仍然被打败，平邑、新城两座城池被攻破。这个时候，赵国在军事上远不是齐国、秦国的对手，那他该怎么办呢？唯一的办法就是积极调整外交策略。促使三晋重新联合，一致对外。在赵武灵王的努力下，赵韩两国与魏国结束了长期以来的军事对抗，转而走向联合，最终实现了三国关系的正常化。可是，怎么样才能让国家强大呢？此时的赵武灵王并没有一个很明确的想法，或者说没有一个超越常规的思维。在内政上，他举用贤能；在外交上，他联合魏、韩等诸侯，共同抵制秦齐的扩张。可以说，在赵武灵王统治的早期，尽管他兢兢业业，可是并没有从根本上变革制度，因而赵国的国力并没有跃升到一个新的高度。为了抑制秦国向东扩张，赵武灵王在公元前318年，参加了由楚怀王为首的合众运动，与楚国、魏国、韩国、燕国等四个国家组建联军进攻函谷关。可是因为各国心志不齐，这次的出兵虎头蛇尾，吵吵而终。中原合众运动令秦国与齐国深感威胁，两国于公元前317年。对三晋展开了夹击，齐国兵团在官哲之战中大败赵魏联军。紧接着，秦国进攻赵国，攻取中都、西阳等城邑。公元前315年，秦国再度发动对赵国的攻击，打败赵国大将赵婴。这一系列的败仗令赵武灵王威风扫地。赵国的军事力量遭到重创，可是噩梦还在延续。公元前314年，中山国突然发动侵略，在长子打败赵国军队。赵武灵王还没有来得及喘口气，到了公元前314年，秦国的铁蹄又一次踏入了赵国的土地。名将出里吉挥师攻赵，俘虏赵国大将赵庄，又一次占领了令城。连续五年的时间，赵国连招败绩，这对于赵武灵王来说，真的是沮丧失落的五年。为什么他的雄心壮志却换不来赵国的强大呢？他开始反思自己继位这十几年来的方针政策。赵国在外交上的策略是联合韩魏，共同抵制秦齐的扩张。在这十几年里。赵国积极参加诸侯的合众运动，可是他扮演的只不过是小角色。在五国相亡时，魏国是老大；在五国伐秦时，楚国是老大。这些合众运动非但没有带来丝毫的好处，反而令赵国蒙受了巨大的损失。在这个时候，赵武灵王总算明白了一件事情：国家的命运应该掌握在自己的手中。而不是去依赖别人的力量。那么赵国有没有可能依靠自己的力量实现富国强兵呢？有可能。从地理位置上来说，赵国不算是最好的，但它仍然具备有利的条件。在赵国的邻国中，东有齐国，西有秦国，南有魏国，东北有燕国，这四个国家均是大国。以赵国的实力，无法与之抗衡。但是赵国仍然有可以拓展的空间，在其北面有中山国以及临湖、楼烦等胡人部落，只要能打败这些国家，赵国就可以获得更多的土地和人口。于是赵国的政策开始转变了，由之前的对抗秦齐，转变为攻略北方。这个战略转变是赵国由弱而强的关键。为了对付北方的中山与胡人，赵武灵王实施了一个在历史上影响深远的军事变革——胡服骑射。胡服有这么一种普遍的看法，称当时中原的服装是宽衣长袍，骑马相当不方便；而胡人则是紧衣长裤，以兽皮、兽毛为主。赵武灵王把战略目标从中原转向北方，就必须要有一套能适应北方气候、植被环境下作战的模式。推广胡服能大力增强军队的作战能力，因而他力排众议改革服饰。那么，为什么赵武灵王要强调骑射呢？游牧民族以畜牧狩猎为主，精于骑马，并且善于射箭。骑士的主张可以说是“师以长计，以制夷”。有一天，赵武灵王闲来无事，找肥义前来闲聊。肥义试探性地问道：“大王，您心事重重，是不是在考虑天下局势的变化，思量着如何提高军队的战略方向呢？您大概是追思先人照简子、照箱子的伟大事迹。”想谋划出击，胡人、敌人吧？赵武灵王说道：“不错，如今我想继承祖辈的事业，开拓胡敌之地。可惜的是，开拓胡敌之地的好处，天下人都没有看到这一点。如今我以强攻弱，花费的力气最少，得到的功业却极大，而且还可以不必劳民伤财，却可以得到与先辈一样的成就。”为了对付狐敌，我打算叫老百姓胡服骑射。只是世人必定会非议寡人呢。哎，能做出不世之功勋者，一定会受到世俗之辈的指责；有独立见解的智者，一定会遭到凡夫俗子的抱怨。你说我该怎么办呢？非议听完赵武灵王的话后，便说了。臣听说，做事情犹豫不决就不会成功，行动迟疑不定就难以建立功名。如今大王要是下了决心，就不要去理会天下人的非议。德行高深的人是不会去附和世俗，成就伟大功业的人是不会与众人一起谋划的。愚笨的人对已经发生的事情尚且看不明白，爱聪明的人。却能够在事情尚未萌芽的时候就看得清清楚楚。大王，还是下决心去做吧。如何把胡服骑射的精神贯彻下去呢？赵武灵王的做法是由上而下的改革。在赵国的政权结构中，赵氏公主的势力根深蒂固，其代表人物便是赵武灵王的叔父赵成。赵武灵王先跟叔父打招呼说：“我打算要推行胡服骑士的改革，并且还要穿着这种衣服去捉朝。可是叔父您如果不穿的话，我担心天下人会议论此事。改穿胡服并不是为了满足欲望或者是娱乐，而是为了建立功业。我恐怕叔父您会站错立场，跟其他公主成员一起反对革新。”所以，我希望叔父能以国家为重，恳请叔父您做出表率，改穿胡服吧。不出所料，赵成对胡服骑射的是有意见的。他答复道：“大王您下了命令，我哪敢不听呢？只是我听说中国乃是聪明睿智之人居住的地方，有圣贤的教化，实行仁义之政，推崇诗书礼乐。”远方的国度都前来学习穿模，四方的蛮夷也纷纷效仿。可是令我不解的是，大王竟然要把我们好的东西扔掉，而去穿易主的服装，变更古代留下来的正教传统。我希望大王您仔细考虑这些问题。”赵武灵王耐心地说道：“衣服是为了方便穿着。”礼仪是为了方便做事，服侍礼仪都是要结合当地的风俗民情，以方便为原则来确定的。儒者都尊奉孔子为师，但是在礼仪上却各有不同。中原各国的风俗相近，可是政教法令却各不相同。对于服侍礼仪，就算是圣人也不能做到统一。再看看我们周围所处的环境吧，我们东边有燕国。东湖，西面有楼烦、秦国、韩国，这么广阔的地域要防守，就需要有一支快速机动的部队。可是我国却没有强大的骑射武装来守卫边疆。先王赵简子把土地开拓到了上党，赵襄子攻取代地，这都是为了抗击各个胡人部落。以前中山国自是有七国撑腰。侵犯我国领土。倘若我们能实行胡服骑射，近则可以守备上党这样险要的地形，远则可以报复中山国。可是叔父您却只想着顺应中原的风俗习惯，不愿意通过胡服骑射来强大军力，这岂不是违背了赵简子、赵襄子等先王开疆拓土的本意吗？话都说到这个份上了。赵成还能反对吗？于是赵成紧跟着赵武灵王穿上了胡服。为了训练一支能征善战的骑兵，赵武灵王选择原阳为骑兵的基地。他撤销了该基地原有的车兵与步兵，全力发展骑兵。这么一来，车兵、步兵的将领不满情绪就可想而知了。赵国将领牛赞觐见赵武灵王。他说道：“国家有固定的法令，军队有不变的原则。倘若随意改变法令，国家就会混乱，失去了转折；军队就会衰落。如今大王撤销了原阳的兵种，大力发展骑兵，我认为这种做法是不可取的。为什么呢？只有熟悉自己武器装备的士兵，才能够在战场上勇猛作战。”因为他们对使用的兵器装备十分娴熟，而大王您却让他们放弃熟悉的武器及战法，换成半生不熟的骑射。这样做不仅有损大王的威名，也是削弱了国家的力量。常言道，没有百倍的利益，不轻易变更习惯；没有十倍的功效，不轻易更换器物。陈私下认为。大王撤销军队的旧编制，以发展骑射。这样做所获得的利益，恐怕比不上损失的费用。针对牛战的观点，赵武灵王驳斥道：“你的看法不对。聪明的人审时度势，而不是被世俗所牵制；明智的人改革军事思想，而不是被旧的军事思想所约束。”你只知道奉行旧的原则，却不知道变革军械装备所带来的巨大利益；你只知道武器铠甲的用途，却不知道如何根据时局的变化来调整相应的措施。如果旧的军事思想已经不适用了，为什么不能革新呢？如果旧的教化无济于事，为什么不能更改呢？先王赵襄子曾经在代地著称，命名为无穷之门，意思就是要告诫后人，奋斗是无穷尽的，不能失去开疆拓土的进取精神。我国的军队装备配备厚重的铠甲及长兵器，致使机动作战能力不强，难以快速的逾越险要的地形，而轻便的胡服，机动性能优越的骑射。才可能实现强兵拓土的理想，这不是你所能了解的事情。这一席话把牛赞驳斥得无言以对，只得心服口服地说道：“曾听命。”据史书所载，赵武灵王日后逾九县之谷，绝五境之险，赵国军队屡屡轻,轻松突破天险。倘若没有一支机动能力一流的骑兵，又怎么能做得到呢？在赵武灵王时期，战国众雄的争锋已经是白热化了。赵国虽然勉强跻身于七雄之列，实质上不过是七雄中的弱国。要在严酷的竞争环境中翻身，是谈何容易？无非常之手段，则无非常之功。胡服骑射的改革影响深远。军事之功赫赫于史书，在精神层面上来说，赵武灵王激发起了赵国人的军国主义思想，崇尚武功，勇于进取，武士精神大放光芒。所谓“燕赵多慷慨悲歌之时，正是其英雄主义的写照。尚武精神早在晋国时代便蔚然成风，然而赵武灵王更是将此精神。推至了前所未有的高度，正是凭借着这些，赵国成为了战国晚期唯一可以与秦国相抗衡的强国。